0: 皆さん、こんにちは。幸せ満々、小さな暮らし、私事ばかり、秀川製制作室ラジオへようこそ。はい、ご機嫌いかがでしょうかイラストレーターをしています、秀川製制作室です。はい、今日はですね、えー、一人読書会をやっていきたいと思います。本日取り上げる本は、えー、和訳のタイトルはなし。英語でですね、リスって書いてある。大文字で「リスン」ってねかっこいいよね「聞け!」みたいな感じかな<笑>なんですけどあのこの本は、まあ、自己啓発本的な感じかなあの聞くことの重要性を書いてあるをまとめている本なんですけれど、えー、著者はケイト・マーフィーさんアメリカの方かなヒューストンを拠点に活動するジャーナリストということでですねいろんな研究とか研究の情結果とかあのいろんな聞く専門家の人たちの話をね引き合いにして、えー、と聞くことがいかに大切かっていうことを書かれていますで、えー、とこの本私ジャケ買いしちゃったんですけど分厚くてね480ページくらいあるんだけど普通のビジネス本の2倍ぐらいの分厚さかなあのね背拍子背拍子っていうの、まあ、帯帯に書かれたね、ね、ことが、ね、すごい引っかかって話してばかりの人はもったいないって書いてあって<笑>私のことやんけ<笑>と思いまして聞くことは最高の知性<笑>って書いてあってうっそーみたいな聞くことが一番苦痛と思ってた私にとってはですねなんかこう耳の痛い<笑>耳の痛い内容なんだろうなと思いながらもちょっとね気になって買ってしまったんですよね、えー、私ですね本当に話を聞くっていうのが苦手でおしゃべりの中でね自分がしゃべりたくなっちゃうんですよ下手なんだよね人の話聞いてるのが聞いてるうちにあの自分のことしゃべりたくなっちゃうんですよもう一番嫌な,嫌なタイプかと思うんですけど<笑>人が何かしってる時にねそ,あその状態だと私だったらとか私はそれはそう思うとかもうすぐそうなっちゃってそんでなんかそう思ったが最後もう喋りたくなっちゃうんですよねで自分の番まだかなまだかなみたいな<笑>感じになってあのなっちゃうのであダメなんですよねじっと聞けないあのあの落ち着きのないでなんか自分の話に持っていきたがりーの感じのね、ちょっと嫌われやすいタイプなんですけど、だからちょっとね、あの、なんか、そんな自分はダメだなっていうのはなんとなく分かってたのであの、このね、帯の言葉が刺さったんじゃないかなと思うんですけどね。で、あの、これ、もう一つ、ちょっと、あ、運命的だなぁと思ったのがですね、なんと、この本、えっと、ケイト・マーフィーさん、アメリカの方だから、えっと、翻訳者がいるわけだけれども、翻訳者とは別に、えっと、役という立場でですね、篠田真紀子さんという方が寛役をされていて、この、なんと、この篠田真紀子さんが、私、えっと、数年前に、ポッドキャストで、あの、この人の話聞いたなっていうのをね、買った後に気がついて、すごい運命感じちゃったんですよ。で、そのポッドキャストっていうのは、あの古典ラジオ、ご存知の方多いんじゃないかと思うんですけど、歴史を紐解くあれ、あのラジオ、あれ、めっちゃ面白いですね。古典ラジオ、あの歴史の登場人物をの、あの生い立ちとかを解説しながら、その時、社会、世界はどうだった？そういうなんかねあの歴史からあの過去の歴史から学何を学べるのかみたいなことを話していてすっごい勉強になるしめっちゃ面白いし自分じゃなかなか、ね、本を読んで知るのはなかなか大変なことを、えっと、なんかね30分やら1時間やらでこう何回かに分けて。物語のように解説してくれてすっごい面白い番組があるんですが、その古典の,あのラジオの、えー、と番外編でね、ゲスト出演されてたことがあって、篠田真紀子さんが。で、その時に確かね、聞くことが大事っていう話をまたされていて、私多分意識のどこかにそれが残ってたんでしょうね。だからこの本が引っかかったのかなと思うんだけれども、この篠田真希子さん自身が、ね、ものすごく素敵な女性で、えー、とキャリアもバリッバリにかっこいいしかっこいいのに柔らかくてでだけどこう話す内容がすごくね「もっともです」っていうことがたくさん<笑>あって話も上手だしすごいなんかあのワーキングマザーとしての、ね、先駆けというか、ね、本当に素敵な女性。につっていう一言に尽きるんですが、えー、なんかね、そんな方のね、話を聞いた後に、えっ、ー、と、無意識に取った、手に取った本が、その方が手がけた本だったっていうことでね、もう一人で運命感じちゃって、ちょっとほわんとしてるんですけれど。はい、あ、ということで、概要欄に、その、古典ラジオの、篠田真紀子さんがゲストに出演されてた回をね、ちょっと調べてリンク貼っておきますね。気になる方は、あのぜひ聞いてみてください。でですね、さあ、早(笑)速、本日、えっと、入って、内容に入っていきたいと思うんですけれども、今日はですね、あの、めちゃくちゃ長くなるよ注意報を出しておきます。絶対長くなる。で、あの、しかも、あの、言いたいこといっぱいあるし、あの、なんだろうね、この本は読みっぱなしにしたらダメだなと、自分の中で思っていて、読み、読んで読みっぱなしにするとですね、私の、この、お年頃だとね、忘れちゃうんだよね。もうなんか忘却の彼方になってしまうので、きちんと読んだものはですね、自分の言葉でもう一回なぞって喋ってアウトプットするっていうことを通して、自分のね、養分にしていきたいなと思っていますので、これは絶対にポッドキャストで話そうと思っていて、で、付箋とかもいっぱい貼ったので、喋りたいことがいっぱいあるんですよ。共有したい内容とかもたくさんあるし。で、ただそれをね、えっ、ー、と、上手にまとめられないかなと思うので、すごい長くなると思います。なので、えっ、ー、と、これはね、2回に分けてやろうかなと思います。本自体も長いしね。<笑>なので、えっ、ー、と、今回は前半っていう形で、えー、半分やって、で、残りをね、また次回って感じにしようかなと思います。ので、えっ、ー、と、まあ、興味があんまりかなっていう方はですね、ぜひ聞かないいでください<笑>無駄に長いですから。はい、ということで、はい、あのご興味が少しでもあって聞きたいわと思ってくださる方はですねどうぞ、えー、根気よく、えー、最後までお付き合いいただけますと幸いでございます。ということで早速中身始めていこうかなと思うんですけれどもですね、えー、篠田真紀子さんが、えー、最初のね「ね寛訳者はじめに」というところで書かれていることがこの本の全てかなと思うんですけどね。まず、このコミュニケーションには伝える方と受け取る方、両方必要です。それなのに私たちは伝え方や話し方ばかりに意識を向けてしまう。この忘れられがちな聞くに焦点を当てたのが本書です。ということでですね。で、さらにね、この、えー、リッスン。っていうね聞くにはね能動的に耳を傾けるという意味がありますで。この本全体もその能動的に耳を傾ける聞くのことについて、えー、書かれています。でね。えー、話し手の語る内容を私の考えと合っている違うなどと自分の頭の中で判断しながら聞く姿勢と聞き手が一旦自分の判断を留保して話し手の見ている景色や感じている感覚に意識を集中させる姿勢の2つがあるというふうに、えー、おっしゃられてるんですがまさに私はですねこののつ目の話してのない、語る内容を私の考えと合ってる違うとか私はどう思うかっていうことばっかり自分の頭の中でね話してる人の言葉をねジャッジしながら聞いてるタイプだなって思ったんですよ。で、あの、だから、あの、待ち、すぐ自分のことを言いたくなっちゃって待ってるのが苦痛になるみたいな<笑>話を聞くっていうのをマッチ時間みたいな風に捉えちゃってるんだろうなと思いましたで本書はですねこの自分の判断をほりあ留保して話し手の見ている景色や感じている感覚に意識を集中させるっていうことがとても大事だよっていうことをね、まあ、全体を通して言ってるなっていう感じがします、うん、でねえー、早速内容に入っていくんですが、えー、この作者の、ね、ケイト・マーフィーさんもあの触れているんですけどそもそも私たちって人の話を聞くのを苦痛に感じていませんかっていうことを言われていて、えー、と全くその通りって感じなんですがあの、ね、あのそれっていうのはなんかやっぱり意味というか、ね、理由があって、えー、とまず。えっと、私がさっき言ったように自分が話せるまで相手が喋り終わるのを待たないといけないと思ってこる。これ順番、<笑>順番というかね、私の番が来るまで待つっていう感じに思ってる。それが苦痛につながる一つのポイントかなと思うし、もう一つにね、えー、そもそも聞くということにね、最初から苦手意識があるよね。それっていうのはその背景にね、子供の頃から聞きなさいって言われた後に続く言葉って大体にして聞きたくない話だったんじゃないですかっていうふうに言われていてもっともですって感じなんですよね親とか先生とかにね聞きなさいってあの改めてかしこまって向き合って喋ら喋る。喋っっててくる言葉って大体説教でしたよね<笑>お説教される時だけなんかこうかしこまって聞きなさいってよく言われたなーって思ってねだから頭の中でこうあの無意識にこう反射的に聞くイコール嫌なことを聞かされるっていうふうに変換してんのかなともあのこれをね言われてね気が付きましたね。でさらにね、そもそも、えー、話をね私たちっていうのはちゃんと聞いてもらうと経験が少ないんじゃないですかってっていうのは、あの、えー、聞き方えっ、ー、といい聞き方ってどういう風なのって聞かれたときに、いい聞き手とはって言ったら、あのどんな風に浮かびますかって聞かれたときに。えー、どんなのがいい聞き手かってなかなかうまく言えないあの相手の話が終わるのを静かに待つのがいい聞き手ですみたいなことしか答えられないんですけど、えー実えー、とでしかもあのいい聞き手よりも良くない聞き手の方があの例として挙げやすい。でですすよねねっってててていいいううことを言われていてそれそそそのはそもそもです、ね、私たちがきちんと話を聞いてもらえた経験よりも無視されたり誤解されたと感じた経験の方があの育ってきた家庭でね多いんじゃないのかなっていうところを指摘されていてそそれれももうかもしなないなと自分の話を聞いてもらうっていうのはなんかちょっとなんか相手に迷惑をかけるというか負荷をかけるような気持ちになっていたりもするし。そのなんか、しょうもない話をしてすいませんみたいな気持ちになっちゃったりとか、まあ私はポッドキャストでいつもしょうもない話を<笑>してるんですけど、うんす、すいませんとか言いながらしちゃってるんですけど、うん、とかなったりとかね、人の時間をっ奪ってまで喋っちゃったよみたいな、ね、感じとかになりがちだよねみたいなね、うん、なんかそういうところで、あのーそういうポイントからあの人の話をね聞くのイコール苦痛みたいな感じになるよねっていうことを言われていてねあなるほどなという感じがしましたでえっとねなんだが本来ね聞くっていうのはすごくあのー大切なこことととだだししてもいいことだし、えー、聞くことでね自分自身への理解も話し相手への理解も深めていくあのすごく大切なことなんだよねっていうことをね、えー、言われています。うん、でね一つねここで、あのー、面白いケーススタディというか研究の,あのやつが載っていて、えー、相手の話を聞けば聞くほどお互いが似てくる。似ててくくるる説があるらしくてですねこれはちょっと面白かったんでシェアなんですけど、プリンストン大学の脳神経学者であるウリ・ハッソンがね、FMRI という機能的核磁気共鳴画像法のスキャンをね、調べたところ、話し手と聞き手の脳の活動が同じであるほど、両者が意思の疎通をしていることを発見したそうです。でね、この実験では、まず被験者たちに BBC テレビの連続ドラマ「シャーロック」のシーンを見てもらいましたでその後被験者にはドラマを見ていない人と2人組になってもらって被験者がその相手にドラマの説明をしたところシーンを思い出す際の話し手の脳波が実際にドラマを見ていた時とほぼ同じ形になりました。さらにその説明を聞く、相手の脳波もまた話し手と同じ形状になりました。なり始めました。この現象は脳波同調と呼ばれ考え、感情記憶は伝わっていくことを目に見える測定可能な形で証明したものですと。いうことでえー、相手の話を聞いていくと自分もその話を想像してですねその時の,あの脳みその波動が相手の波動と同じ風になっていくということなのかな<笑>へえと思ってねでこの実験の後にねカリフォルニア大学ロサンゼルス校とダートマス大学の研究者らが行った別の研究では仲の良い友達と短い動画を見た場合、二人の脳は似た反応をすることが示されました。しかも、被験者の二人が動画を見ている時の脳の活動が、えー、似ていれば似ているほど親しい友人同士だということが分かった。で、なぜこのような結果になったのかというと、一つには、感覚の似た者同士は互いを引き寄せ合うからだと説明できます。しかし、それだけではありませんと。先ほどのハッソンの発見と合わせて考えると私たちが何を考えどう反応するかは誰に耳を傾けるかによって形作られるということもこの研究は示唆していますつまり私たちの脳は誰かが何かを言った瞬間に同調するだけではありません同調することで獲得した理解やつながりがその後に続く情報をどう処理するかにも影響を与えるのですと。だからどういうふうに、えー、とその動画を見て、えー、喜ぶとか泣くとかその後の反応ねその後に続く情報をどう処理するか、うん、その反応にも影響を与えると。で親しい友達や家族などの話を聞けば聞くほどそして相手があなたの話を聞けば聞くほどお互いの考えは似てきます。これ,これなるほどと思ったのが夫婦が似てくるってよく言うじゃないですかこういうことかしらと思ったんですよ。で親子が似るっていうのも、まあ、DNA もあるけれどもそもそも一緒に暮らしていて一番コミュニケーションをたくさんとるから家族っていうのは。それだから似てくる、コミュニケーションをたくさん取るから似てくるっていうのは、みんななんか、そうだよねっていう感じだと思うんですけど、それがどういうことなのかっていうのを、この研究で解明したような感じがしますよね。そのあの話を聞いて、その話を想像した時に、あのど脳の波長が連動して、で、そしてそ,そ,それをそこで同調することによって、その話を聞いた結果。どういうふうに、えー、アクションするのかっていう後の処理が同じようなあの風になっていくっていうことですよね。これ面白いなーと思ったんですよね。あなるほどねーと思ってね、この脳波のこの何で,ですか、FMRI 面白いねと思いました。うん、でもう一つね、すごい、あのこれはね、あのなこれも。これもな、なるほどと思ったのがですね、親に聞かれたかどうかがその後の生きやすさに影響を与えるというタイトルで、これまた、あの、親である自分も耳が痛いな、ドキッとする話なんですけれど、すごくね、あの、納得もいくので、ちょっとここの内容もシェアですよ。えっとね、カーネマンとベルトベルスキーのように私たちにも他の人と思考も無意識も共有したいという気持ちがあります他の人とつながりたいという欲求は人として基本的なものです私たちは誰もが生まれた時からつながることを待ち続けていますそうやって私たちは友達を見つけパートナーシップを作り考えを前に進め恋に落ちます特に子供の頃につながりを絶望する気持ちが満たされないと心身の傾向健康に深く影響しかねませんドキッとしますでしょ親、親っていう皆さんドキッとしませんか<笑>私はちょっとねあの、ヒヤッとしましたけど<笑>で、これに注目している心理学の概念に愛着理論があります愛着理論とは人の話を聞く力やつながる力は子供時代いかに親にしっかりと聞いてもらいつながってもらったかによって変わってくるという概念です1歳になる頃までには赤ちゃんの脳には親や養育者がいかに自分の欲求に応えてくれたかに基づいて人間関係とはどういうものかの自分なりのテンプレートが刻まれます言い換えれば愛着を形成する能力であるあなたの愛着スタイルは養育者の脳波があなたの脳波とどのくらい同調したかで決まるという考え方。でね養育者が赤ちゃんに注意を払いすぐに反応してくれる人であれば愛着型あじゃない安定型愛着スタイルが生まれます。こののスタイルををを持持つ人人は共感を持って人の話を聞きそれに基づいて、スムーズで意義深く相互に支え合う人間関係を作ることができます。で、えー、この反対のね不安定型の愛着スタイルには3つのパターンがあるということで、まず、きちんと注意を向けない親を持ってしまうと、人間関係にくよくよと過度に心配しがちな不安定型愛着スタイルという、あーを持つ大人になる傾向があるそうでこの不安定型愛着スタイルの、えー、タイプはですね他人からの注目や好意を失うのが怖すぎて人の話をきちんと聞くことができませんあまりに不安に心をとらわれているせいで大げさな態度を取ったり自慢ばかりになったり未練がましくなったりしますまた友達や同僚顧客恋愛関係になるかもしれない相手とちょうどいい距離感を保てず,保てず何かと口を挟むこともあります。ということでねあなんかなんていうのずっと自分のことばっかり喋ってるとかやたら自慢ばっかりしてくるなみたいなあの人ってなんていうの実は不安,不安の裏返しだったのかもしれないなとか思うとねなんかこう、胸がが痛い感じがしますね。で2つ目の、ね、不安定型である、えー、回避型愛着スタイルは注意をほとんど払ってくれない人もしくは息が詰まりそうなほど過度に干渉する親に育てられたことから来ています。私ちょっとこれで、ね、私かなと思っちゃったんですけど、このスタイルの人は、相手との距離が近くなりすぎると、壁を作ったり、その人間関係から離れたりする傾向があります。このような人も、聞くのが苦手になりがちです。まさにです<笑>で。失望したり、相手に圧倒されたりするのを避けたいので、人の話に耳を傾けたがりません。え、なるほどね。そういう心理だったのかなあ、うん。でもあの、そうね、ちょっとねあの、聞くのが苦手なのはね、わかるわ。でねこの、ほとんどの人が、ね、安定型と不安定型の狭間にいるらしいですね、でも。で、あで3つ目のね、もう一つ、最後に。不安定型の最後の一つが、混乱型愛着スタイル。これはね、不安定型と回避型の両方の特徴があってしかもその現れ方は不合理で気まぐれです多くは威嚇したり虐待したりする人に育てられた結果です混乱型の愛着スタイルを持っていると人と親密になるのを恐怖に感じてしまうため人の話に耳を傾けるのが非常に難しくなります当然ながら誰もがこうしたカテゴリーのどれかにきれいに当てはまるわけではないけれどもだいたいこの安定型から不安定型のグラデーションのどこかにい,いるっていうことらしいなんですね、うん。なるほどと思ってねこのどうやって育ったかによっていろいろなことが決まるけれどもあなんかうまく聞けない背景にはこういうこともあ,のはあったんだなっていうのをね、えー、感じましてでこれを読んでねあのこ自分が子供だった頃を振り返ってなるほどと思ったし親としてはすごくあのあしまった、やばいやばいと思って、ね、こう反省だよね、すごい反省してこうもうちょっとチビとちゃんと向き合ってきちんと話を聞いてあげなくちゃなって、ね、すごく、ね、思ったんですよねただし、えー、老いたちに、ね、人生を左右される必要はないんだよということも言われていてね。この話に耳を傾けて共感する方法を学べばね人間関係のあり方っていうのは変えることができるよっていうふうにあの言ってくれていてでえー、っとですね私たちは子供時代に慣れしんだ状況を再現するような環境を求めたりわざわざ自分で作り出してしまう。で人はね、生まれて初めて聞いた人物と似たタイプの人を選んで耳をかけ傾けてしまい古い神経経路を強化してしまうということでですね、この負のスパイラルにはまっちゃうということなんだろうな。うん、でねあの1、ー、つあのー、この不安定型のえー、かなのね、例としてね「なるほど」っていうのがあったんですけど。えーこの作者が、ね、実際に会ったあ,のある男性の話なんだけれども、ねえー、と何度かの離婚歴があるその男性は絶え間なくまるでショーのように話し続け自分の質問に自分で答え言葉を挟もうとする人がいれば、えー、それを遮っ,て遮っていましたまるで舞台俳優のように大声で話しおかげで誰一人として意見を言ったり話をしたりなどできない状況でした。こういう人いそうですよね。なんか想像できるんですよ。わーって自分のことばっかりまくしたてる。で誰も鼻口を挟めない。ちょっとでも挟むものならすぐにばーって倍返しにされるみたいなね。で、えっ、ー、と、それでね、その人、そういう人がいるんだけども、彼はね、実は子供の頃、父親と、えー、とりわけ自分の悩み事について話そうとするたびに、父親は無愛想に、その話はもうたくさんだと言って彼を黙らせていたそうなんですよ。でね、あのー、聞き手に、あでね、男性はね、私がな、あのーあ、ごめんなさい、そこじゃない。男性はね、自分の感情について話すなんて聞き手の関心を失うだけだと言ってね、聞き手に恵まれない環境で育った彼にとってね、相手の関心を失うことだけはなんとしてでも避けたい。で自分以外の誰かの波長に同調するなど彼には耐えられなかったということで、あのー、関心を失わないようにひた,ひたすらまくしたててたのかなみたいなねでそういうのが、ね、親子間で共鳴または同調がなくなると、ね、悪い連鎖がその後の世代へと引き継がれてしまいます。ということではあ、なんか切ないねなんかこの男性のこのまくし立てる感じとかもねあの一見するとただの嫌なやつだよなって感じなんだけれどもその背景にはこう彼の話を関心を持って聞いてくれなかった父親がいたからっていうねああなんかすごいなんか切ない切ない感じがするんですよねうんで一つねあのこここで、えーとね、この言葉を私はちょっと覚えておきたいなと思ってい、えー、ますけど人は大抵日常に膨殺されたり考えすぎたりしてその瞬間に自分が人の話をきちんと聞けなくなっていることに気づけません。これを、あのー、壁に貼っておかねばと思ったんですけどやっぱ日常生活を何気なく過ごしている。だうちにね、自分で聞いたつもりで聞いてないとかっていうことはやっぱりあるんだなで,きで,でも自分は聞いてると思ってるから聞けていないっていうことを自覚できていないこれすごい危険だなと思ってね特に子供と接している時にありがちだから、えー、すごくね意識をもっとね向けていないといけないなということでね反省ですはいそして、えー、もう一つ切ない切ない話、切ない話というかね、あ、孤独ってこういうことなんだなっていう、あのー、解説がね、すごくなんかね、切なかったんですけど、孤独を感じるのは、良いことが起こったのに、誰にも注意を払ってもらえないときなんだそうで、えー、よく聞くとは、相手の頭と、心のの中で何が起きているるかを分か分ろうとすることすこそして「あなたを気にかけているよ」と行動で示すことです。でね自分の考え感情意図を持った一人の人として理解され価値あるものとして大切にされるそれこそが私たち誰もが切望することです。でね聞いてもらうとは相手が自分を体験することを体験することです。ああなたが何者であり何をしているかに誰かが関心を持つということですこのように誰かに知ってもらい受け入れてもらわないと自分には価値がないとか虚しいといった感情になってしまいます人生においてこと孤独を一番抱かせる原因は必ずしも心に傷が残るような辛い出来事ではありません孤独を感じるのは何か良いことが起こったかもしれないのに何も起きなかったといういい状況ががが積積もり積もりったこことと原因になることが多いのです誰かの話を聞かなかった誰かが話を聞いてくれなかった人とつながる機会を逃したそういう状況が度重なることですなんかしみませんかすごくなんか身,身にしみるなみたいな感じがしてねああ心のつながりととというところといううころかねそういうのって聞くから始まる、うんだなっていうことだしね、えー、聞いてもらえなかったっていうのがいかに孤独を感じさせることなのかっていうのでねすごいなんか身に染みましたね、うん、でなんかあの思うのが、えー、と私がチビとあの日々暮らす中で思うのがねチビをお説教した後に、チビが泣いて、えー、お説教したりとかすることがあると思うんで,あるんですけど、その時に頭ごなしに怒るんじゃなくて、しっかり彼の心に届けようと思って、あのー、優しく諭すように説明をして、彼が理解しているかっていうのをあの確認しながら話をして、えー、っとあ(笑)なたの人生にとってどうたらこうたらでみたいな話をして、で、最後ね、そのチビがちゃんとチビの心に届いたなってなった時って、叱られた後にもかかわらず、あの、チビはね、私にすごい懐いてくるんですよね。すごくなんかお母さんありがとうって言ってきたりとか、なんかすごいベタベタとこうなんか親密になったりとかするんですよね。で、それって、あの、怒られた、ことよりも怒った後にそれを説明されてそれを理解してそしてえー、っと私とあ私とチビの心がつながったというのをチビが感じたからなんだろうなってねちょっと思ったんですねうまく言えないんですけどなんかねお請求した後とかすごく真剣にね説明して真剣にえー、その言葉がちゃんとチビの,あの胸に届いた時ってその後すごくねあのラブラブになるんですよ私とチビそれってあのものすごく満たされたんだろうなとお思うんですよねあだからこのこ孤独の逆バージョンというかねあ満たされてあのしっかりと感じて心と心がつながったからそのなんかすごくなんか温かいものが流れたのかななんてねちょっと思いましたよね<笑>何言ってるか分かんない感じですけどはい<笑>次いきますええー、でねえー、っとね聞くの,あのことでねすごいあのこれあなるほどなと思ったのがねえー、赤ちゃんの鳴き声がうるさいのという母親にはなんと聞くのが正解っていうところのねパートでえー、っとねあるあのニューヨークスクール大学にある愛着研究センターの,あの、えー、心理学教授ミリアン・スティールがね、えー、と集団愛着に基づいた介入プログラムの研究を発表していて、えー、その人がねあの愛着の介入プログラムに参加した母親の事例としてね、えーある母親がね自分の赤ちゃんの泣き声に耐えられないと言っていたでそれでねえっとファシリテーターの、ねえー、方がね聞く聞くなんていうのなんかそういうグループのねところのねファシリテーターの女性がね、えー、すごいあのいい聞き方をしたっていう事例なんですけど普通ねえっと赤ちゃんの泣き声に耐えられないのっていうあの話をするとえっと子供っていうのはそういうものなのよみたいな感じで、あの、悟したりね、あ、すると思うんですけど、そのファシリテーターの女性はね、この泣き声の何が気に障るのって、えー、シンプルに聞いたんだそうですよ。で、シンプルになぜ、なぜ気に障るのかっていう質問をして、そこでね、母親が一瞬考えて、えー、自分が小さかった頃に誰も何もしてくれなかったことを思い出すと言ったんですね。で子どもの泣き声が母親である彼女に心的外傷後ストレスを引き起こしていたのですということでね、あのー、こ,れでこの例で見て取れるのは、ね、出発点は他の人の声に耳を傾けること。だということで、それがポイントだということでね。ファシュリテーターはね、すぐに、その、えっ、ー、と、なんだ、赤ちゃんの泣き声に耐えられないっていう母親の言葉にね、すぐ言葉を挟んだり、このピントがずれた言葉で説得したりしないで、まず耳を傾けて、母親の波長に合わせて、より深いところでつなががり合うこととできたとでそれでね母親の方も相手が自分を体験することを体験したっていうことでファシリテーターが母親の、えー、立場を体験し,たしてくれたっていう自分の立場を体験してくれたっていうことを経験することができたっていうことでねこれがねなんかすごい、えー、い,あのいい聞き方というかねあの良い聞き方であのこうやってシンプルになんでなんで気に障るのって聞くことが、えー、その後の彼女の,あの心の根っこにつながるものを引き出すことができたということで、うん、なんか、ね、母あ赤ちゃんのような聞こえに耐えられないっていうことを、ね、言うと言う方も言いづらいし言ったらね、まあ、大体こう悟されるとかで<笑>あると思うんですけどそういうあのジャッジするような話ではなくて、えーただただあの同調して、えー、そこに、えー、その人がどうしてそう思うのかっていうところを聞きに行くっていうのが大事だっていうことなんですね、えー、このやりとりをねお手本にすれば誰でもも,もっと聞くことができるんじゃないんですかないんでしょうかっていうふうに言われていてね私たちの人間関係一つ一つの出発点には各自がそれぞれの人生で作り上げてきた愛着がありそれが世間での自分のあり方や互いへの在り方を形作っていますそして愛着は他の人に耳を傾けることから生まれます私たちが初めて耳にした声は赤ちゃんの時に聞いた不安を和らげてくれる養育者の優しいあやし声でしょう大人になっても仕事結婚日常生活いつでも人に耳を傾けることから人間関係が始まることに変わりはありません聞かずして語るとは「触れられれずして触れるようなものです。触れるよりもさらに深く他者の考えや気持ちを伝える音に私たちは包み込まれ存在全体が振動するのです人の声は私たちの体にも感情にも入り込み私たちをつかみます誰かに共鳴することなしにその人を理解し愛することはできません私たち人間は進化の過程で目を閉じられるようにまぶたが発達しました。しかし、耳にはまぶたに相当する構造はありません。耳は閉じません。それは聞くという行為が人間が生き抜くのに欠かせないからではないでしょうか。とてもいい文章だなと思いましたね。なるほどと思ってね、だから聞くってこんなに大事なのよねっていうんだし、聞くっていうこと自体が愛情表現だし、えー、まず、えー、私がやらなきゃいけないのは、えー、自分を捨てて、まず相手が、相手の話を相手の気持ちになって想像して聞く。これができるようにならないといけないんだなと思いましたね。うん、でね、えーだからまあ聞くという行為にはね、えー、シンプルに好奇心が必要なんだけども、ね、シンプルになん,でなんでそう思ったのかっていうことをまず聞,聞けるようにならないといけないんだよなうん自分のことばっかりだからね<笑>はいでね、えー、もう一つこれもね、あのー、こえっ、ー、と育児中のものにとってはとてもねあなるほどと思うのが自分の話に耳を傾ける人がいると外の世界に安心して出ていけるね、うんなるほどっていう感じなんですけど、えー、これも愛着理論の考え方なんだけれども自分の話に耳を傾け自分が親近感を抱く誰かが人生にいると外の世界へ出て行って他の人と交流するときに安心していられるのです。もしももしし何かショックをを受けるようなことを聞いたたりり知ったりしても自分が信頼した秘密を打ち明けられ苦悩を軽くしてくれる人がどこかにいてくれると分かっているため大丈夫だと確信できるからです。これは安全基地セキュアベースと呼ばれ孤独に対する防御手段になりますだから本当に子どもの子どもの話を聞くって大事なんですねっていうことで、ね、もうね身にしみる身にしみる反省っていう感じなんですよ。うん、はいで、えー、もう1つ好奇心があるということは思い込みがないということ刺さる<笑>私思い込みの塊なのかもしれないってね読めば読むほど思,う思っちゃうんですよね。こう人の話を聞いて素直に好奇心の前に自分のことばっかりっていうのはもうあのそこからもうすでにフィルターが入ってるね自分のフィルターで人の話を聞いているってことになってるのかなと思うんですよね。あのー、他の人の、えー、なんだろ、うこれ、どこから読もうかな。えー、っとね。他の人の世界観を理解したいという切なる思い。これが好奇心であり、えー、人の話には驚きがあり、その経験には学びがあるという期待。これこそが好奇心。でね。相手が何を言うか自分には分かっているとか自分の方がよく知っているという思い込みがないことそれが好奇心もうねもうねこれも壁に貼っておかねばと思う,う本当にだから私好奇心がなかったんだってね思うんですよじゃああんまり好奇心ねないなって自分で思ってたんですけどそれはやっぱり全て思い込みがあったからということですねうん反省っていう感じなんですけどうーんとね、次。で、これはね、あの、元 CIA の人のね、作者が元 CIA の人をインタビューした。だけした時の、ね、話でその CIA の人があの情報を、ね、あのターゲットから情報をいかに引き出すか尋問をするときに結局何が大事なのかって言ったら、えー、その人はね結局聞くことが一番大事だとで正しい情報を得たいなら尋問よりもきちんと聞く方が効くらしいですダジャレじゃないよ<笑>きちんんと聞くく方が聞くんだよ<笑>っていう効果的なんだよということですね。使える情報を出してもらうには、辛抱強く時間をかけて、良い聞き手になるしかないんです。ということで、この元 CIA の人はね、ひたすら、あの、相手のね、話を、に耳を傾けるということをやる。それ、ひたすらそれをやるだけだっていうことをね、言われていて、これも、チビとの今後のね、参考になるなと思いましてですね、今後反抗期とかがやってくる、医、え、師、ー、の疎通が大変になってくる、そういう時にね、えー、彼の SOS のサインをキャッチするためにも、えー、なんていうのそのそ彼の闇とか心の傷とかそういうのをキャッチするためにもね、えー、それがイコール使える情報だと思うんですけどそれを出してもらうためにはやっぱり辛抱強く時間をかけてひたすら彼の話に耳を傾けるこれしかないんだということを、ねえー、本当にねあのーもあのー、刻んでおかねばならんなと思いましたよね、えー心からの好奇心があり、礼儀正しく、熱心に耳を傾けること、そして、えー、その好奇心というのは、偏見なく、思い込みなく、フィルターなしで、えーえー、とフラットな状態で相手の話を聞くということですね。これができないとなかなかうまくいかないということなのかもしれない。でもう一つあの、全く、全くその通りと思ったのがですね、夫婦仲が悪くなるのは相手が何を言うか分かっているからという思い込みっていうねこれもあの、えっと、そういう実験みたいなのがあったんですけどあのコミュニケーションがね夫婦の中でうまくいかないとか夫婦、えっと、がね夫婦仲が悪いっていうのはね大体にして、えー、相手を知っていると思い込んでいる。別にね思いやりがないとかではなくて単にもう長,長い付き合いだから相手のことを誰よりも知ってると思い込んでいるだから話に耳を傾けないのはね相手が何を言うか自分にはもう分かっていると思っているからなんですってこれねちょっと分かるこうやって言ったらどうせ旦那さんああやって言うしなみたいなあもうあんたそうやって言,って言うって分かってるよと思って。思ってそういう姿勢で話を聞くからあの入ってこないっていうことはねすごくあるんじゃないと思いますね。で実はね、えー、同じように親も子供が何を好きで何を嫌いか何をしたくて何をしたくないか分かっていると思い込みがちですそうですそうなんです<笑>で実は私たちの誰もが愛する人に関しては思い込みをする傾向にあります。これは、近接コミュニケーションバイアスと呼ばれています。親密であることやお互いを深く知っていることは素晴らしいのですが、が、そのため自己満足してしまい、自分に最も近い人たちの気持ちを読み取る能力を過信するという間違いを犯してしまうのです。ということで、ああこれもね、そうだなと思ってね。でこうこのねえー、と親密であればあるほど相手への誤解が多いというのもあの実験で、ね、実証されているそうでウィリアムズ大学とシカゴ大学の研究者らによる実験で、ね、あのこ,のこれは、ね、実験室に、ね、こうあ椅子を丸く外向きに並べ2組の夫婦が背中合わせになるように座らせますとで2組は初対面で互いを知りません。えー、そして日常的な会話で使われるものの複数の意味に取れるフレーズを一人ずつ言うよう指示されるで言った人の配偶者は自分のパートナーがどういう意味で言ったと,言ったと思うかを答えるで発言した夫婦を知らないもう一組の夫婦もフレーズの意図が何であるかを当てるだから、あのー、よく知っている、えー、自分の旦那さんに当てててて、えー、ててもももららうううのののと、と一人人初対面にやるってことですね。で、えー、例えばね「今日はいつもと感じが違うね」というフレーズは「顔色が悪いよ」という意味にもなれば「ほらね君の外見をちゃんと見ているよ」「新しい髪型いいね」という意味にもなります。で参加者はね自分が言わんとしている意味について知らない人より自分の配偶者の方が理解してくれるはずだと思っていましたがが両者には「違いが全くなく配偶者の方が当てられなかった時さえありました。ということで、えー、別に、ね、親しいからといって、ね、言わんとすることを、ね、汲み取れるかといったら案外そうでもないよということが実証されてしまったということなんですね。で、この実験ではね、えー、あでね似たような実験で親友同士でも、えー、そういうふうに出たとなんかねえっ、ー、と。あの同じような風にね、えっと、花お花の花と、えっと、顔についてる花,花目鼻口の花で同じ言葉をあの同じ発音で発しても、えー、親友の方がね、えー、違う意味で勘違いしちゃったりとかするっていうことでね親密であるがゆえに相手も自分と同じものが見えている。と自分たちの考えは似てていいるるという錯覚が生まれるんですってだからこれ花に見えるって言って、えー、私としてはねお花の花咲いているお花の花に見えるって言ってるのに、あのー、すごい仲のいい親友は,はあの顔についてる花に見える花に見えるって思ったっていうことなんですよねだから同じものを見て同じものを共有していると勘違いしているっていうことなんですね。でもう一つ、えー、これこれがねミソ、えー、誤解のミソだと思うんですけど「出会った人ずっと同じ人間なんていない」「これなんですってよ」<笑>「私が知っていることはあなたが知っていることとは違う」という理解は効果的なコミュニケーションに欠かせません。でこの理解があってこそ何かを指示したり授業を教えたりそして普段の会話をしたりできます。違う,からね、違うから説明しようとするわけですよね。しかし相手が親友や配偶者となるとこれが曖昧になってしまいます。言わなくても分かるよねってやつですね。これはまるで誰かとのつながりを一度感じてしまえばその後も関係はずっと変わらないと思い込んでしまうようなものなのです。で日々のやり取りや活動の積み重ねが私たちを形作ります。世間とはこういうものだという自分の理解も日々少しずつ変化しますですから昨日と同じ人はいないし自分あ今日の自分は明日の自分と全く同じでもありません意見や態度信念は変わるものですつまりある人をどれだけ長くもしくはよく知っているかは関係ありません耳を傾けるのをやめてしまえばその人が何者であるかの理解を失いい関わわり方もからなくなくってしまいます過去を頼りに今この人を理解しようとすると確実に失敗します。ということで出会った頃の旦那さんと今の旦那さんは違う人間なんだよということで毎日新しくはじめましての気持ちで接してあげないといけないということなんですよね。えー、と大げさに言えば、子供ともそういうことですよね。生まれたときから知っている自分の子供だと思っているけれども、今日のチビ、えー、は昨日のチビとは違う別物なんだよということですよね。ああ、これはね。えっと、言われるとそうそりゃそうだと思うんですが自分だって考え方が日々変わっていくからさ、えっと、23年前と今とじゃ全然価値観も変わってきてると思うだけれども、えー、他の人だってそうじゃんっていうことですよね自分だけが変わってるわけじゃないんだからみんな日々進化して日々成長して、えー、脱皮して前に進んでいるんだからね誰一人として昨日と同じ状態ではいいいるわけじゃないとというこがね,をねあの忘れるなよってことですよね。だからあの<笑>分かってるでしょ言わなくても分かってるでしょうが、言わなきゃ分からない、聞かなきゃ分からないということをね、えー、ちゃんと肝に銘じておかねばならぬということでございますよね。えー、人生のページがめくられる中、相手に耳を傾ける,相手に耳を傾けることで、私たちはただ互いのつながりを保ち続けるのです。つまり耳を傾け続けなければならないということですよね。うん本当にねあ、なるほどねということですよ。はい、ということで途中で切れてしまったんですけれどもね、あの区切りがいいので、えー、今回はここでおしまいにしたいかなと思います。えー、本当にね、この本私にとって大事にしたいポイントがたくさんありすぎて喋るのが止まらなくなっちゃったわけなんですけれどもね、残りは後半にやります。と<笑>いうことで今日はこの辺でおしまいにさせていただきます。最後までお付き合いいただきまして本当,本当に本当に本当にありがとうございました。<笑>アンドお疲れ様でございました。それでは今日という日が今この時が皆様にとって幸せ満々でありますように。じゃあまたね。